0: Noticias con Pamela Cerdeira. A ver, este 2024 lo arrancamos con un incremento en el costo de la gasolina. Tanto la Magna como la Premium incrementaron de alguna manera su precio. Sin embargo, el tema ha causado polémica y es que hemos escuchado al presidente López Obrador rechazar una y otra vez que estemos ante un gasolinazo. Al parecer... Pues los datos dicen otras cosas. En la línea telefónica tenemos a Ramsés Pech, asesor de energía y economía. Ramsés, ¿cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ramsés. Buena tarde. Oye, pues acláranos, ¿hay o no hay, hubo o no hubo gasolinazo?
1: Bueno, no, lo, lo vamos a ver desde el punto de vista de los precios que pagan con el consumidor.
0: Uh
1: -huh. Y dejarles en claro lo siguiente. Tanto el presidente como la República, como la información que está circulando llegó una confusión y vamos a tratar de aclararlo al público desde de tu este auditorio.
0: Ok, a, a, ¿por dónde empezamos entonces, Ramsés?
1: Ok, primero lo que el presidente está comentando y lo que pone en sus datos es el promedio del total de los precios observados de las 12.000 estaciones de servicio. Uh -huh. El precio está fluctuando entre los 22.15 y 22.20 pesos, más o menos entre el primero. Y al día de hoy es como está fluctuando el precio en el total de las estaciones de servicio. Okay. La gasolina, de acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía en su página, el día primero, a, supuestamente en Emiliano Zapata, en una estación de servicio, uh -huh. el precio de la gasolina premium, en estaba a 30 pesos, uh -huh. y en, otra, en la misma estaba en casi 18 pesos. Okay. Esto quiere decir que hay dos diferencias. Una es el promedio que existe en el total de las estaciones de servicio que hay en nuestro país, que es el promedio de la media, que es como se debe tomar el valor si se quiere hacer un análisis, y otro es el valor de la estación de servicio más alta que tenía el costo en la República Mexicana. El día de hoy eh, lo estamos observando que está en Veracruz en cuanto a la gasolina regular y en Jalisco, si no me equivoco, respecto a la gasolina premium en, al, en las estaciones de servicio donde tienen el precio más alto. Ahí está la
0: comparación. Ok, ok. Ahora, Ramsés, lo cierto es que también hubo un incremento en el impuesto, ¿no? En el IEPS a, a, a las gasolinas. Esto de alguna manera generó cierto incremento en el costo de la gasolina, ¿no?
1: Es correcto, se incrementó un 4.32%. Debemos uh -huh. de recordar que la última semana de diciembre del año pasado... Eh, no hay estímulo, es decir, está cobrando el 100% de acuerdo a lo que también la que trae de crédito público cada viernes, eh, cada semana que emite en el área oficial. Uh -huh. y en esta semana del primero al día 5, también no hay el estímulo, y eso significa que pasamos de 5.91, más o menos, 92 el GES, uh -huh. pasamos del 6.18, y hay que aclarar algo al público. Eh, este incremento, aunque haya sido, en el costo que tenemos hoy en día, en lo que tú pagas en la estación de servicio, no ser un ejemplo, si compras la gasolina, pongamos a 20 pesos, entre uh -huh. el 40 y el 45% son de impuestos, el 16% del IVA, el 10 estatal y federal, es decir, que de esos 20, tú estás pagando entre 8 hasta 9 pesos posiblemente por cada litro de puro impuesto.
0: Oh, y si lo
1: comparo con Estados Unidos, en uh -huh. Estados Unidos solo se paga entre el 12 y el 15% del total del
0: que paga el consumidor. sí Oye, justo nos comentabas hace un momento el caso de esta gasolinera en Veracruz que ubicó la gasolina magna pues por encima de los 28 pesos. Llamó muchísimo la atención este caso. ¿Estamos hablando de un caso extraordinario o lo podríamos volver a ver a futuro?
1: No, ya no existe. Por ejemplo, hay lugares que ahorita uh -huh. están en 27, uh -huh. hay lugares en el centro de la República que están en 22, a veces en 21, uh -huh. pero eso hay que dejarlo en claro público. La cadena, como se conforma el precio unitario, está conformado de la materia prima, que es el precio del barril de crudo, cuánto cuesta, dependiendo de la calidad del crudo. Eh, tenemos el costo de la refinación, tenemos la logística para llevar ese crudo a las refinerías y los productos que salen de las refinerías a los centros de almacenamiento y distribución. Y de ahí puede ser transportado ya sea por camiones o por otros medios de transporte, a las estaciones de servicio y de ahí hacia el consumidor.
0: Son, son varios. Hay
1: que estar muy claro, es que hoy se incrementaron los impuestos, pero se está manteniendo el promedio de la media, pero en algunos lugares cambia mucho el precio, sobre todo por la lejanía que puede tener en los centros de almacenamiento o de distribución donde está el producto para vender la situación de servicio.
0: Claro, juega mucho mucho eh, precisamente los factores que nos que nos mencionabas. Eh, ¿Qué esperar, Ramsés, para el cierre de esta administración? Le queda ya muy poco tiempo y la promesa esta de bajar el costo de la gasolina pues parece que va a quedar en eso, en una mera promesa, ¿no?
1: Sí, lo que está claro es que en México la, los precios de los combustibles han subido eh, por, por esto se deriva principalmente por, los, por el IEPS. Entre el, 2006, entre el 2000 y el 2006 teníamos el IEPS, y era un ingreso que tenía la nación por medio de los impuestos, de 2006 al 2013 más o menos había un subsidio porque los precios de los combustibles estaban altos, y a partir del 2014 con el 2015 la reforma energética se convirtió también otra vez en un impuesto. Hay una cosa que yo quisiera aclarar que la mañana el director de PEMEX comentó sobre que vamos a ser autosuficientes
0: Ajá. y me
1: ahí una gráfica en donde dice que eh, las refinerías del sistema nacional de refinación están produciendo tanto de combustibles, tanto dierpas y todo lo demás. Hay que hacer una aclaración. Lo que, lo que creo que no he interpretado bien o no se comentó en forma correcta es uh -huh. todo ese volumen de, de gasolina, diésel y turbocinas que están produciendo las refinerías dierpas. Y las seis y la de UNECA se va a producir en un, en un lapso que dicen que va a empezar el 31 de enero. No quiere decir que todo ese producto va a quedarse en el mercado mexicano. Es lo que hay disponible en toda la refinerías de los petrolíferos. Porque la primera pregunta que hay que hacernos es que Deer Park no está enviando todo el combustible al 100%, está enviando entre el 10 y el 15%. Y Deer Park está haciendo un buen negocio porque está vendiendo la mayoría de los combustibles dentro del mercado de Estados Unidos y algunos se están comercializando en otras latitudes. No están mandando todo el combustible como, como quiere hacer pensar en la gráfica que mostraron, sino que es una parte. Y lo otro es que las refinerías, las que tenemos actualmente dentro de México, están operando no más del 50% de la capacidad, cuando deberían estar más del 80%, cosa que lo veo muy complicado, que en menos de un año. Si en cinco años solo han incrementado un 5%, no creo que en un año alcancen el 30% de la
0: utilización. Bastante, bastante complicado se antoja. Ramsés Pech, te agradezco mucho. Gracias por esta aclaración y gracias por toda esta información. Que tengas muy buena tarde.
1: Gracias, que tengas buena tarde.
0: Noticias MBS con Pamela
1: Cerdeira.